0: Lezioni di musica per bambini di soli due anni? Lezioni di musica bambini di soli due anni? Forse hai in casa un genio e non te ne sei ancora accorto. Maestro, pensa che mio figlio sia abbastanza grande per prendere lezioni di pianoforte? Quante volte gli insegnanti di musica si sentono porre domande di questo tipo, ma quante volte la loro risposta è? Aspetta che raggiunga i sei anni e riportalo qui. In realtà l'insegnante intende dire che lui non si sente pronto a insegnare a un bambino, più piccolo. Infatti l'idea di insegnare a un bambino di soli due anni a suonare il pianoforte, il violino o un altro strumento è vista quasi come un orrore. Ma la verità è che la ricerca si combina con le prove per dimostrare che il momento migliore per far conoscere la musica a un bambino è durante i suoi primi anni di vita. Masaru Ibuka è un'autorità sull'educazione dei bambini. Ecco cosa afferma nel libro Kind Garden It's Too Late. Oggi lo studio sia della fisiologia cerebrale che della psicologia infantile ha permesso di dimostrare che la chiave per lo sviluppo dell'intelligenza è nell'esperienza di un bambino nei suoi primi tre anni di vita, cioè durante il periodo in cui le cellule cerebrali si sviluppano. Come nessun bambino alla nascita è già un genio, nessuno nasce sciocco. Tutto dipende dalla stimolazione delle cellule cerebrali durante gli anni cruciali. Ma un bambino così piccolo non può sicuramente capire nulla di musica, o vieta il genitore che si sofferma negativamente sul suo bambino ancora troppo piccolo. Ma riflettete, a quale età un bambino inizia ad apprendere la sua lingua madre? A 5 o 6 anni, niente affatto, pochissimo tempo dopo il concepimento un feto inizia già a sentire i suoni da cui è circondato, subito dopo la nascita il suo dito si amplia e così inizia a sentire i suoni del linguaggio e nel suo cervello inizia qualcosa di straordinario, le cellule iniziano a unirsi formando qualcosa di simile ai circuiti stampati di una scheda elettronica e la maggior parte dei bambini inizia a parlare prima dei due anni non è straordinario se sei un adulto pensi che sia più facile imparare a suonare qualche semplice pezzo al pianoforte o parlare fluentemente una lingua straniera chiunque si è cimentato a imparare una lingua straniera magari di origine diversa da quella madre confermerà quanto sia difficile dopo diversi mesi di tentativi a volte anni forse non riesci ancora a sbiascicare quasi nessuna parola Eppure la maggior parte dei bambini impara la lingua madre prima dei tre anni. Molti bambini così piccoli riescono anche a imparare almeno una lingua straniera. Naturalmente finché non impareranno a leggere e scrivere, il loro vocabolario sarà limitato a quello che sentono e dal punto di vista grammaticale commetteranno diversi errori. Ma se è possibile imparare una lingua, perché dovrebbe essere impossibile riuscirci con la musica? il dottor Shinichi Suzuki, un famoso e virtuoso maestro di violino, ha dimostrato che i bambini di 2-4 anni possono imparare a suonare. I suoi studenti sono una prova schiacciante. Il suo programma di studio prevede l'inizio dell'apprendimento del violino a 2 anni. A 4 anni i suoi studenti sono già pronti a esibirsi in pubblico, lasciando tutti a bocca aperta mentre eseguono magnificamente le opere di Bach e Vivaldi. Quindi non sarebbe saggio sottovalutare le capacità di apprendimento dei bambini. Da dove iniziare? L'educazione musicale di un bambino non inizia con le lezioni musicali profonde e complesse. Piuttosto si inizia facendo ascoltare la musica e invitando il bambino a canticchiare ciò che sente. Le mamme le persone che di solito passano più tempo con i neonati, possono far ascoltare musica ai loro figli. Se sono intonate, possono cantarla loro. Dovrebbero farlo ogni giorno. Assicurandosi di intonare correttamente la musica, i bambini impareranno a essere anche loro intonati. I bambini, infatti, sono come delle spugne. Apprendono qualsiasi cosa, buona o cattiva. Pertanto, Una cattiva intonazione della mamma insegnerebbe loro a cantare in modo stonato. E poi? I genitori potrebbero regalare ai loro pargoli un dispositivo audio. Un lettore MP3 per bambini con memoria incorporata potrebbe essere sufficiente. Si evitino i lettori a cui si deve aggiungere una SD o una micro SD. Potrebbe essere facilmente ingoiata da un bambino sotto i 3 anni. A questo punto i genitori insegneranno al piccino le funzioni base del lettore. Anche se non ci saranno risultati immediati, in breve tempo il bambino assorbirà e apprezzerà anche la musica più complessa. Nel libro Kindergarten is too late, Masaru Ibuka riferisce. Subito dopo il parto, una coppia che amava la musica classica fece ascoltare al proprio figlio la suite numero 2 di Bach per alcune ore ogni giorno. Dopo tre mesi, il bambino iniziò a muovere il corpo in modo vivace, seguendo il ritmo. Quanto il ritmo accelerava raggiungendo il tema musicale, i movimenti del bambino diventavano più rapidi e attivi e, quando la musica finiva, diventava triste. Spesso, quando il bambino diventava irrequieto e piangeva, i suoi genitori mettevano questa musica e lui si chiamava all'istante. Quindi un genitore non dovrebbe essere frettoloso nel pensare che suo figlio non sia capace di apprezzare e apprendere. Le sue capacità di apprendimento di qualcosa di complesso come linguaggio sono straordinarie. Apprendimento formale Supponiamo che un bambino di circa due anni sia pronto per ricevere un'istruzione musicale più formale. Chi insegnerà al piccino? Un insegnante privato o uno dei suoi genitori? È meglio che lo studio sia fatto in casa con un insegnante privato oppure in una scuola di musica la risposta dipende dallo strumento musicale scelto il violino è uno degli strumenti più indicati per i bambini ma per la natura stessa dello strumento è consigliabile un insegnante qualificato fin dall'inizio questi insegnerà la giusta impostazione dell'archetto dello strumento sotto il mento eccetera Anche se di dimensioni maggiori, il pianoforte è di sicuro più semplice. Per suonare una qualsiasi nota basta premere un tasto e ascoltarne il suono. Naturalmente per un pianoforte analogico, casalingo, sarebbe saggio accertarsi che sia correttamente accordato, così si eviterà di mettere in pericolo l'orecchio dell'allievo. La complessità del violino obbliga ad avere un insegnante qualificato, per evitare di suonare in modo errato le note compresi i diesis e il bmol o si arriccherà un danno considerevole al bambino. Fra l'altro, questo è il momento in cui un bambino può raggiungere l'orecchio assoluto. Secondo l'Harvard Actionary of Music, l'orecchio assoluto è la capacità di una persona di identificare per nome un singolo suono musicale senza dover ascoltare le note vicine in altezza. Questa capacità non è indispensabile, ma potrà essere utile quando il bambino diventerà un musicista adulto. Se la madre non fosse una musicista, potrebbe prendersi il tempo per studiare lei per prima la musica. Così imparerà la posizione corretta della scala di Do, Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, nonché la posizione corretta delle mani e delle dita sullo strumento. Allora le sarà più facile seguire il progresso musicale del suo bambino. Molte madri trovano utile tenere in grembo il proprio bambino mentre suonano il pianoforte. Comunque, la madre non sostituirà l'insegnante qualificato. Userai un metodo di insegnamento simile a quello che ho usato per insegnare a parlare un bambino. Nessun genitore si sognerebbe di insegnare le regole grammaticali a un neonato. Come ha imparato a parlare imitando gli adulti da cui è circondato? Così un bambino impara a suonare il pianoforte. La mamma del nostro esempio eviterà di suonare musica complessa, ma suonerà lentamente piccoli gruppi di note, cantando contemporaneamente il loro nome, fatto che sia intonata. Do, Re, Mi, Do, Mi, Sol, Do, do fa, do, fa, Mi, eccetera. La mamma lascia un po' di libertà al piccolo, non li dovrebbe impedire di canticchiare nomi errati delle notte o di battere con i puni sulla tastiera. Sembra che non sia il piccolo Bruce Banner con la forza distruttiva di un adulto. Cioè non ha la forza distruttiva di un adulto, non è Bruce Banner. La mamma sia paziente. D'altronde questa lezione durerà solo dieci minuti. Dopo questa piccola lezione, la madre potrebbe notare che il bambino inizia a camminare sulla tastiera, proprio come fanno molti gatti nei video musicali presenti online. Che lei non si disperi, che attenda piuttosto qualche giorno. Il piccolo le farà delle piacevoli sorprese. Ripetiamo l'importanza di usare questo metodo tutti i giorni. E ripetiamo che bastano solo 10 minuti al giorno. Come mantenere l'interesse È della massima importanza continuare a stimolare l'interesse e l'attenzione del piccolo. Lo sviluppo intellettuale di un bambino è più veloce quando sono presenti altri bambini, mentre giocano e chiacchierano fra loro. Questo vale anche con la musica. Se in famiglia ci fossero altri figli più grandi che suonano il pianoforte, si potrebbe valutare ed includere anche il bambino durante le lezioni del più grande. Serve l'autorizzazione dell'insegnante, non solo quella dei genitori. Specialmente se le lezioni si tengono in una scuola, è essenziale spiegare al più piccolo che non deve disturbare. Forse all'inizio non mostrerà alcun interesse, ma con il tempo la sua attenzione potrebbe essere gradualmente attirata. Naturalmente, se diversi membri della famiglia sono musicisti, sarebbe una bella idea creare una sorta di band casalinga in cui qualcuno canterà e qualcun altro suonerà, anche a turno. Magari noterai che il bambino inizierà a copiare gli altri, aprendo la bocca per cantare. Forse non succederà le prime volte, ma abbi pazienza. Anzi, questo tipo di comportamento andrebbe incoraggiato. Includere un bambino in questo modo insegnerà il senso del ritmo, nonché l'importanza di andare d'accordo con gli altri, e non solo dal punto di vista musicale. Che dire dei bambini più grandi? Finora ci siamo concentrati sui bambini più piccoli. Che dire però di un bambino che abbia superato i tre anni? È tardi? Che si tratti di musica o di un'altra materia? Non è tardi. Molti bravi musicisti non hanno ricevuto alcuna formazione musicale se non in tarda infanzia. Addirittura il defunto compositore armeno Arama iniziò a studiare musica a 19 anni. Che dire del sottoscritto? Io iniziai a studiare musica a 12 anni. Dopo poche settimane avevo già scritto le mie prime composizioni musicali. Un anno dopo le unì creando la mia prima sinfonia. Si tenga presente che i bambini più grandi hanno bisogno di semplicità e di un'atmosfera divertente durante le lezioni. Molti insegnanti sono troppo ansiosi di insegnare ai piccoli la teoria musicale di base, ovvero come riconoscere le note disposte sulle righe e sugli spazi di un rigo musicale. Ma questo è il peggior metodo. È troppo accademico e non raggiunge l'obiettivo che i bambini hanno sin dall'inizio suonare subito confermiamolo con un'esperienza un insegnante aveva passato 45 minuti cercando di imprimere nella mente e nella memoria di un bambino che la nota B si trova sulla terza riga di uno spartito in chiave di violino ma non ottenne alcun risultato innanzitutto per la maggior parte dei bambini tenera età 45 minuti sono troppi infine E senza perdere la pazienza, l'insegnante portò il suo allievo in cucina e indicò una scatola di biscotti che si trovava nel terzo ripiano di un armadio a muro. Quindi tornarono al pianoforte per fare un ripasso. Il bambino di sei anni non ricordava nulla. All'improvviso l'insegnante gli chiese «Dove è la scatola dei biscotti?» Senza esitazione il piccolo rispose «Sul terzo scaffale. A quel punto l'insegnante aveva attirato il suo interesse. La maggior parte dei bambini non ha bisogno di impantanarsi nei dettagli. Vuole parlare come la mamma, suonare come la mamma, cantare come la mamma o come il fratello o la sorella maggiore e ricorderà solo quello che gli interessa. Quindi le lezioni di musica devono essere tenute in modo da catturare l'attenzione. E l'attenzione non deve essere persa. L'insegnante deve usare amore, non aggressività. Di solito i bambini imparano più facilmente se si usano canzoncine di sole due o tre note diverse e con ritmi accattivanti. Prepara le lezioni in base a cosa ama suonare il bambino. Usa molta fantasia, imitando i bambini. Non è realistico sviluppare un metodo unico per insegnare ai bambini. Non terrebbe conto dei loro diversi temperamenti e gusti. Che l'insegnante sia un genitore o qualcun altro, questi deve conoscere la personalità di ogni allievo. Per esempio, quando suona il pianoforte, dimostra più interesse per il ritmo che per la melodia? Prova a suonare più note contemporaneamente, manifestando maggior interesse per l'armonia? L'insegnante deve discernere tale inclinazione se vuole avere successo con i bambini più piccoli. Un ultimo avvertimento. Anche se è lodevole che un genitore voglia essere coinvolto quanto più nell'educazione precoce del suo figlio, una madre o un padre deve riconoscere i propri limiti come insegnante di musica o di qualsiasi altra materia. Anche se non è difficile suonare quei piccoli gruppi di note menzionati prima o dimostrare la corretta posizione delle mani e delle dita, un bambino potrebbe essere pronto per qualcosa di più avanzato prima di quanto si pensi. Ecco perché potrebbe essere essenziale la scelta di un insegnante qualificato. In questo modo non si rischierà di presentare argomenti molto tecnici nel modo sbagliato, arrecando danni durevoli a un allievo principiante. Sii modesto, quindi, ti ammetti i tuoi limiti. La musica, come molte altre cose di cui parliamo, è un dono di Dio. Ha recato gioia e allegrezza a tante persone. Mettila a disposizione dei tuoi figli. Ma quando? Inizia dalla loro tenera età, cioè dalla loro infanzia.